0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane, tudo bem?
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Começar falando então sobre esse pedido de Flávio Bolsonaro ao Supremo, que está sendo criticado né, por muita gente, gregos e troianos, inclusive pelos próprios ministros do Supremo. É um tiro no pé? Foi um tiro no pé?
0: Foi um tiro no pé que só ajudou a aumentar as especulações. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual no Rio de Janeiro e agora foi eleito senador, ele sempre dizia, primeiro, que não tinha nada a ver com aquela história da movimentação de 1 milhão e 200 num ano do assessor dele, Fabrício de Queiroz. Né? Segundo, porque o Flávio Bolsonaro não estava sequer sendo investigado né? Aí de repente, apesar dele dizer que não tem nada a ver com isso e de não estar sendo investigado, ele entra no Supremo pedindo o fim da investigação. Ué, ninguém entendeu nada. Se ele não está sendo investigado, ele pediu o fim de, da investigação é, é, é uma coisa assim de que ele sabe que as investigações vão chegar nele, né? Então a, a suposição, a especulação que cresceu muito ontem em Brasília É de que as investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro Estão descobrindo a ligação dele com aquele esquema todo O Flávio Bolsonaro, ele só vai assumir é, o Senado Federal em fevereiro E a partir de fevereiro, então, ele ganha foro privilegiado Mas a gente lembra que quando é, mexeu, né, flexibilizou o foro privilegiado de deputados e senadores, o Supremo Tribunal Federal deixou claríssimo que o foro privilegiado, ou seja, o Supremo, só vale para os congressistas, é, primeiro, quando o crime ou o suposto crime for cometido durante o mandato, segundo, é, seja cometido em função daquele mandato. Poxa, se o cara nem assumiu ainda, obviamente que se houve crime foi antes dele ser deputado. Logo, não tem a ver com o Supremo Tribunal Federal. Então, o Fux rapidamente é, deu a, a liminar, suspendendo foi uma liminar que foi dada no dia 16, mas só veio para o público ontem, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro vazou né, informou. É, e aí eu falei com o ministro Fux, eu queria entender o que está que acontecendo E o que ele me explica é que, na verdade, ele estava tentando evitar Com a liminar dele que as provas colhidas até agora Não fossem consideradas inválidas O que anularia toda a investigação É uma, é uma explicação confusa Para nós leigos não faz muito sentido Mas para os colegas dele lá no Supremo a, a, tanto o Flávio Bolsonaro deu um tiro no pé ao se jogar dentro do olho do furacão, né? Quanto o Fux foi precipitado, o Fux é que, enfim, tem outras decisões agradando governos diferentes. Agora a, é considerado pelos pares dele como tendo dado uma decisão que é uma decisão a, que seria para favorecer o governo Jair Bolsonaro, ou seja, I governo soy a favor. E essa decisão agora, essa liminar, vai para o Marco Aurélio. Por quê? Porque o Fux está uh, no plantão do Supremo nesse, nessa última quinzena de janeiro. É, em fevereiro, quando o Supremo volta às atividades, é, a questão toda vai parar no relator, que é o Marco Aurélio Melo. O Marco Aurélio Melo deve pedir a, o posicionamento da, da Procuradoria-Geral da República e a procuradora Raquel Dodd pode, primeiro, é, devolver, manter as investigações no, no Ministério Público do Rio, ou ela pode, inclusive, trazer para o Supremo o que será, é, se trouxer para o Supremo, significa que o Flávio Bolsonaro passará, aí sim, a estar investigado. As especulações em Brasília são de que, nessa investigação, o Ministério Público está descobrindo a participação direta do Flávio Bolsonaro, o que complica a vida do próprio pai, o presidente da República, porque é, tem aquele cheque de 24 mil é, do Fabrício de Queiroz para agora a primeira-dama Michele Bolsonaro, e porque o próprio Bolsonaro disse que já teve outros empréstimos. Então, a suposição em Brasília é que aquilo era um caixa é, político da família toda, ou seja... Foi é, um tiro no pé e isso leva toda essa questão para é, o próprio é, presidente da República, ou pelo menos pode
1: levar. É isso. Aliás, Eliane, acabou suscitando uh, as pessoas irem à internet pesquisar sobre Foro Privilegiado e Jair Bolsonaro e acabaram encontrando um vídeo né, nas redes sociais de 2017 que ele aparece ao lado do Flávio justamente dizendo que ele é o único prejudicado pelo foro privilegiado, a gente até tirou um trechinho, vamos ouvir.
2: Dos 503 deputados, os 450 vão ser reeleitos. Por que eles têm que ser reeleitos? Para continuar com o foro privilegiado. O único prejudicado com o foro privilegiado, não é só eu.
1: O prejudicado, que eu não quero essa porca de foro privilegiado. Eu... É, e no final das contas abre essa, essa discussão, né, de que se não é preciso foro privilegiado, a família, e aí a gente entende o um clã inteiro, também não, né?
0: Pois é, exatamente. Então, é aquela história. Dizia uma coisa, agora faz outra. Né? Condenava todo mundo, mas estava nos mesmos esquemas. É, essas coisas vão minando aí a imagem né? de fazer tudo diferente. Carolina, foi uma decisão muito complicada e eu senti, assim, os generais todos do governo silenciosos. Lembra que antes, tanto o general Mourão quanto o general Heleno, todos eles diziam que a história do Fabrício de Queiroz tinha que ficar em pratos limpos para não haver, não não continuar crescendo como não ficou, ninguém depois ninguém explicou nada, a história está crescendo e ontem os generais ficaram mudos, não deram uma palavra sobre essa lambança toda.
1: Bom, vamos falar também sobre o deputado Valdir Colato ele que é um aliado antigo né, da, da frente da bancada ruralista ali e quer enxugar as florestas, mas foi para onde? Foi para o serviço florestal a pedido da ministra Tereza Cristina
0: Pois é, né? é, tem algumas coisas que são meio estranhas. Né? É, primeiro, o, o Bolsonaro, já na campanha, já tinha implicância ali com ONG, ONG é, é, Meio Ambiente e tal. Depois, o Ernesto, Araújo, o Ernesto Araújo, que eu sempre cito aqui é, na nossa Rádio Eldorado, que é o chanceler, né? ele sempre critica o ambientalismo assim, com certo desdém, como se fosse um, um braço da esquerda internacional para destruir os valores do Ocidente. Né? E, e a, essa coisa, essa relação do governo Bolsonaro com o meio ambiente é ruim. Foi o último ministro a ser escolhido. É, nenhum ministro queria ir para o meio ambiente. A sensação é de que é, o ministro do meio ambiente não vinha defender o meio ambiente, vinha era... Conter aí, as medidas de defesa do meio ambiente Aí o meio ambiente é para a agricultura Ou seja, a relação é ruim do governo Bolsonaro com o meio ambiente E aí uh, puseram o serviço florestal dentro do Ministério da Agricultura Serviço florestal para defender floresta Sempre foi, por óbvio, do Ministério de Meio Ambiente Agora sai do meio ambiente e vai para a agricultura, o que é o típico caso de raposa tomando conta do galinheiro. A raposa agricultura tomando conta do, da floresta que é o galinheiro. É claro que há um conflito de interesses, porque os dois trabalham com terras. Né? E a agricultura quer ampliar o seu espaço de terras. É, agricultura não, o agronegócio em geral. Então, é, para é, plantar, para é, é, gado, enfim, quer avançar nas florestas, está certo? Isso por definição. aí Além de tal serviço florestal na agricultura, escolhem aí o Valdir Colato, que é um deputado que tem... É, todo um discurso, todo um trabalho no Congresso é, que diz o seguinte, tem floresta demais, esse negócio de floresta aí, dá para dar uma reduzidinha para produzir alimentos, nossa prioridade não é, é cuidar de floresta e meio ambiente, nossa prioridade é segurança plantar. Segurança alimentar, né? É, então alimentar. nós temos que cuidar da comida, o discurso dele é todo nesse sentido, a favor da agricultura extensiva e contra os excessos, aspas, eh, da área ambientalista de proteção de floresta. Isso é assustador. E ele tem até um projeto que é pitoresco, que é um projeto eh, permitindo a caça de animais silvestres. Todo mundo sabe como o mundo inteiro protege os animais silvestres. Né? Muitas espécies estão ameaçadas de extinção, né? E aí ele defende caça de animal silvestre E este é o que vai para serviço florestal Com, com detalhe Ele não foi é, reeleito deputado Portanto também tem aí um cheirinho de prêmio de consolação é, foi, uma, é, foi uma escolha também que não ajuda muito o governo O governo é que a gente critica Mas com umas coisas assim Como não criticar, né Carolina?
1: Difícil, né? É, até sobre Davos, né? porque tem ausências importantes de líderes mundiais no encontro. O Trump não vai, Emmanuel Macron não vai, o Xi Jinping também não vai aparecer. Mas teremos Jair Bolsonaro como uma figura de destaque. E aí, o discurso do novo chefe do executivo brasileiro se tornou uma das principais atrações do evento. Todo mundo quer saber o que pensa o Brasil, o que pensa Bolsonaro. É um dos assuntos que a gente vai tratar agora nessa conexão que a gente faz com a repórter. Adriana Fernandes, que vai falar desses preparativos da Delegação Brasileira que vai para Davos. Ela que traz esse destaque, inclusive, sobre é, a, as preparações sobre uma possível divulgação de detalhes da reforma da Previdência, ajuste das contas públicas e autonomia do Banco Central, além da abertura da economia. Vamos plugar aqui a Adriana Fernandes já conosco. Adriana, bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Vamos focar no, no, no que deve sair desse discurso tão aguardado na abertura do Fórum Econômico Mundial por Jair Bolsonaro?
2: Olha, uma das uma da principal mensagem do discurso do presidente Bolsonaro é de que ele está disposto, o Brasil está disposto a negociar com todos os países, mas com o que eles vem chamando de 100 viés ideológico. Ele também deve reforçar, isso é um ponto central na agenda do governo Bolsonaro a necessidade da reforma da Previdência. Por enquanto, não há uma expectativa de que ele, que ele e o seu ministro da Economia veem detalhes da proposta, mas é, os investidores querem mesmo ouvir é, os planos de Bolsonaro sobre a reforma e também é, sobre a capacidade do governo conseguir que o Congresso é, aprove ela ainda no primeiro semestre.
1: Eliane, quer fazer alguma pergunta para a Adriana?
0: Ah, sim, Adriana, super Adriana, oh. bem-vinda. Olá. É, Olá, O Eu achei interessante, no que eu vi até agora, é que o Ele Bolsonaro viu? tem reuniões com, uh, com os grandes líderes, né? vai ter palco especial, vai ter oh. reuniões também com o pessoal da América do Sul e tal, é, oh. mas eu não vi ainda uma agenda oh. em paralelo, como costuma acontecer, por exemplo, oh. para o... Uh, ministro Ernesto Araújo, que é o chanceler. Ele vai ser apenas um acessório na,
2: na equipe que vai a Davos? Eu acredito que não. É que A agenda oficial do, do presidente ainda não foi divulgada, deve estar sendo é, anunciada no, entre hoje e amanhã, é, mas eu acho que ele terá, sim, um papel importante e está trabalhando é, na organização desses contatos internacionais.
1: Também uhum. o juiz Moro, né, que ele sim uhum. tem um protagonismo sim. já acertado em agenda, é, né?
2: Sim, ele está sendo esperado, ele e o Bolsonaro são, é, junto com o Paulo Guedes, são atrações aí do, do, do evento, pelo menos o que o nosso correspondente é, na Suíça é, tem, tem relatado.
0: O, a grande expectativa, é, Adriana, é que o que, que é da voz, né? Da voz é o grande, a grande meca da Sim. globalização. E o discurso do governo e o discurso principalmente do Ernesto Araújo é um discurso anti-globalismo. Né? Como é que o Bolsonaro vai se comportar nesse ambiente globalizante é, nessa questão? Porque ele segue muito a linha do, do, do Trump, do Donald Trump, de nacionalismo, de fechar fronteira, de virar para dentro. E da voz é o contrário, né? abrir fronteira e olhar para fora. Você acha que ele pode ter aí algum tipo de saia justa ou não?
2: Olha, nesse momento é difícil de fazer uma avaliação porque é, o, a, o foco mesmo é, vai estar no, no, ministro da Fazenda, no ministro da Economia, Paulo Guedes, ele que deve ser o principal porta-voz. O governo precisa atrair confiança, como você disse, a desconfiança em relação ao rumo é, da, do, do Brasil, principalmente com essa pauta, é, anti-globalismo que você acabou de, de comentar. Então, o papel de Guedes aí é trazer, essa, mostrar é, a política que ele pretende adotar, uma política liberal, mas de, de atração de investimentos para o Brasil, e, é, e lá é o palco ideal para isso. Então, o um, um grande contraponto, né, eu diria, ao ministro será o próprio ao ministro das Relações Exteriores será o próprio Paulo Guedes.
0: É muito interessante, é, é verdade. É, Adriana, você está indo?
2: Sim, eu vou. Eu vou acompanhar a cobertura lá lá em Davos em amanhã e com a expectativa também de que é, o ministro possa é, o ministro da Economia possa dar alguns detalhes sobre a reforma da Previdência, embora não de forma global, porque é, em Brasília, os, os trabalhos ainda não terminaram, é, o, o presidente não deve é, levar ainda uma proposta pronta, o, o ministro da Casa Civil, Onyx Florezoni, havia dito que ele, durante a viagem, é, levaria a proposta para estudar, e é, tudo indica que ela ainda não está completamente pronta, mas se espera que o ministro e o próprio Bolsonaro dê algumas outras, é, de, alguns outros detalhes sobre a proposta é, de reforma que será apresentada é, no primeiro em fevereiro.
1: É um receio, né, imaginar que pode sair alguma coisa que não está fechada aí pode ser que o governo volte atrás, enfim... De qualquer forma, agora é um palco internacional, né? O peso vale dois
2: Sim, eu acho que eles já estão caminhando aí para a finalização e é importante é, é, dar alguma alguma sinalização sobre as diretrizes uhum. da reforma, principalmente em relação ao seu potencial né de oxigenar a economia brasileira nos próximos anos, trazer equilíbrio macroeconômico, equilíbrio das as contas públicas, né? E, e sobretudo, mostrar que o, o governo tem condições de é, de aprovar, de conseguir apoio para aprovar no Congresso Nacional é. agora é difícil é, saber é, nesse momento qual o nível de detalhe que, que eles vão Entrar, apresentar né? em Davos
1: é. Muito bem, essa é a Adriana Fernandes que participou aqui do Jornal Dourado, vai fazer toda a cobertura pelo Estadão lá em Davos, obrigada pela participação e bom trabalho para você lá Muito
2: obrigada, um bom, bom dia para vocês Beijão, Eliane. Adriana.
1: Eliane, só para encerrar, bom, acho que isso responde um pouco a pergunta do Almir de Campinas, o que esperar da fala de Bolsonaro no fórum, né?
0: Exatamente, o Bolsonaro vai mostrar, inclusive, um dos trunfos do Bolsonaro é que ele vai mostrar que as bolsas estão é, batendo recorde positivo no Brasil, é, o dólar deu uma caidinha, quer dizer, as, as expectativas e a esperança são ou seja, é, é um bom momento. Agora, eu queria destacar nessa viagem, só para concluir, que além do juiz Sérgio Moro, do Paulo Guedes, obviamente, do Ernesto Araújo, vai um outro personagem simbólico é, do esquema de poder do Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, que é deputado eleito, deputado federal, é filho do presidente da República e foi quem fez a primeira viagem internacional do novo governo para os Estados Unidos, inclusive com contatos na Casa Branca, ou seja, Eduardo Bolsonaro vai se afirmando aí como uma espécie de mentor informal na área de política externa.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que volta daqui a alguns dias, né Eliane?
0: Semana que vem eu vou tirar uma semaninha de folga, de folga não, de férias ainda, porque como eu não tirei férias em 2016, as minhas férias foram encavalando, encavalando, então eu vou tirar uma semaninha, semana que vem, e volto na segunda, dia 28.
1: A gente se encontra um pouquinho mais para frente, que eu também dou uma paradinha de alguns dias aí, e volto no finalzinho do mês.
0: Um beijão para você também.
1: Um beijo, um bom descanso.